0: Darte la bienvenida a este espacio, pero todavía más gusto que tú nos des la bienvenida allí donde tú estás, en tu casa. Es un honor poder llegar a donde tú estás, trayendo la palabra de Dios, trayendo un mensaje de esperanza. Eh, estamos contentos del día de hoy. Hoy tiene un propósito, vamos a vivir ese propósito al máximo. Tu vida tiene un propósito y vamos a empezar a estudiar la serie de Ageo. Esta serie se llama Prioridades. Hoy empezamos una serie nueva y vamos a estar estudiando el libro de Ageo. Ageo es el primer profeta después del exilio. Es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y si eso dices, oh no, esto va a estar más difícil de lo que pensé. No tengo ni idea de lo que está diciendo Rodol. No te preocupes, te voy a dar un pequeño contexto para que más o menos sepas de qué estamos hablando y de qué se trata este libro. Sobre todo ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere traer a nuestro corazón? Construirnos, retarnos y llevarnos a una mejor plataforma. ¿Amén? Pues bueno, eh, no sé si te acuerdas, hace algunos domingo, domingos hablamos acerca de Jeremías 29, cómo el pueblo fue exiliado, fue llevado cautivo a Babilonia. Y en Jeremías, eh, Dios le está diciendo, van a estar aquí por lo menos 70 años. Y yo quiero que nos pongamos en los zapatos de este pueblo para entender un poquito qué es lo que está sucediendo y, y, y poder tener este contexto, ¿no? Pero imagínate que tú estás en batalla, tú estás en guerra y pierdes la guerra. Ya nada más ahí hay pérdidas. Muy probablemente perdiste a un ser querido que falleció durante la batalla. Muy probablemente perdiste algunos de tus bienes, tu casa a lo mejor, ¿no? Hay, hay pérdidas y se van exiliados. Eh, son arrebatados de su tierra, de sus costumbres, de su comida, de todo lo que es cercano a su corazón. Son arrebatados, son quitados y son llevados e insertados a un mundo ajeno. Y, y no, eh, cuando, cuando yo te digo insertado en un mundo ajeno, a lo mejor tú dices o, o yo puedo decir, no, sí, yo me acuerdo cuando me fui fuera de México un tiempo y se siente feo. Bueno, no, nada que ver con eso. No estaban de turistas, no estaban de invitados. Eran esclavos ahora. A fuerzas hay un cambio radical de, en su vida. Si tenías ideales, si tenías sueños, considéralos que se van a la basura. Ahora tu, tu vida tiene un propósito y es servir a, al que era tu enemigo, ahora es tu amo. ¿Te imaginas? Imagínate nada más, o sea, las circunstancias difíciles que están viviendo estas personas. Y como te digo, esto no fueron dos, tres semanas, un año, dos años. 70 años de estar sometidos a este tipo de vida y yo quiero que también así imagínate 70 años y un día te despiertas con una buena noticia resulta que Ciro el rey de Persia ha dado el decreto que puedes regresar a tu tierra. Todo aquel eh, ciudadano de Israel puede regresar a construir el templo una vez más a Jerusalén. Imagínate la esperanza que nace otra vez en su corazón. Imagínate, lo, yo me imagino abuelas, abuelos a lo mejor con sus nietos diciéndoles, te voy a llevar a ese lugar en donde yo nací, a esa casa que te he platicado tanto donde yo crecí. Había un árbol frondoso, lleno de frutas, del cual mis papás colgaron un columpio a lo mejor y pasaba el tiempo con mis amigos y vas a conocer toda esta parte de mi herencia que es ahora tu herencia te voy a llevar y, y, y tantas eh, tanta esperanza que nace para que lleguen ellos a descubrir que todo eso ya no existe esa casa hermosa, donde estaban todos tus recuerdos, en donde creciste con el árbol frondoso. Esa casa ya tiene a lo mejor hoyos en el techo, tiene las ventanas rotas, las puertas están caídas, el árbol ya nada más son tres ramas todas secas. Y todos esos recuerdos llegan a darse cuenta de que eso ya no existe. Imagínate la crisis en su cerebro. Porque ellos escuchan, pueden regresar y en su mente están diciendo, vamos a regresar. Pero es, 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 es un, van a regresar a un punto geográfico, pero no van a regresar en el tiempo. Muchas veces así nosotros nos recordamos de algo y decimos, wow, sí es increíble, pero, pero es un, un periodo en tu vida. A lo mejor van a regresar geográficamente, pero el tiempo va hacia enfrente. Y es lo que es muy importante aprender nosotros. ¿Por qué? Porque es totalmente relevante con nosotros. Muy pronto a ti y a mí nos van a decir, listo, puedes regresar. Tienes la capacidad de regresar al mundo que antes conocías y tú vas a decir sí y van a surgir muchas cosas en tu mente y muchas cosas vas a poder hacer, pero muchas otras no porque hay un nuevo normal. Se trata de descubrir algo que Dios está haciendo que no podemos regresar en el tiempo. Vamos, vamos hacia enfrente y Dios nos quiere mostrar algo y este es mi corazón, que Dios te dé herramientas porque este es un buen momento para reordenar. Este es un buen momento para priorizar y para prepararnos para lo que sigue y no pensar que vamos a regresar en el tiempo, vamos hacia enfrente en el tiempo. Dios nos quiere llevar a algo todavía más bonito, más padre. Estas personas llegan, imagínate el, el, el grado de devastación de ver que todos sus sueños ahora son ruinas. Y no solamente es lo que ven, también empiezan a escuchar. Llegan y, y quieren reconstruir el templo y empiezan a escuchar que sus vecinos están hablando este, en contra suya y van con el rey una vez más a decirles ¿pero cómo los dejaste ir? ¿por qué hiciste esto? y entonces no solamente es con lo que ven que hay, hay, hay de, eh, devastación sino también con lo que escuchan y esto se traduce a algo que están sintiendo están sintiendo una oposición una dificultad fuerte y esta es la palabra de Dios que Ageo trae al pueblo es, de esto se trata Ageo y me encanta que esta serie la empezamos yo creo que de hecho la serie prácticamente la empezó Sam hace ocho días cuando nos hablaba de certeza en tiempos de crisis me encanta que ahora me toca hablar esto justo después de que él hablaba conoce a Dios ten una revelación ten una certeza de quién es Dios desde antes de entrar a la temporada tú me dices Rodol pero no eh, ya estamos en una temporada este yo no tuve eso desde antes yo ya estoy viviendo esto esta temporada es de transición Recuerda bien esto, esto solamente estamos en transición de un punto A a un punto B y este es un buen momento para prepararnos para entrar a la siguiente temporada. No regresemos al normal, descubramos el normal en el futuro. Esto va a evitar que lleguemos nosotros con el, con el estómago vacío o, o hambrientos al supermercado a meter todas las cosas al carrito que no nos sirven de nada. Preparemos y vayamos de compras ya comidos, ya satisfechos. ¿no? Vamos a estar leyendo el día de hoy a este capítulo 1, y dice lo siguiente. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ajeo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo ha dicho, el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por, el me por medio del profeta Ajeo. ¿Por qué viven ustedes, eh, ¿por qué entonces viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfe satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero aún tienen frío. Sus salarios desaparecen. Es como si los echaran a bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Es verdad el día de hoy. Y podemos el día de hoy depender de eso, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Y estás ahí en la casa de cada uno de mis amigos y mis hermanos. Señor, estamos todos en tu presencia y Espíritu Santo, yo te pido que tú nos reveles al Padre a través de la palabra de Dios que es Jesús. Y Señor, que traigas convicción donde la necesitamos. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Te amamos y respondemos en adoración y todos decimos amén. Muy bien. Me fascina que hay esperanza desde el... Desde el eh, Verso 1, dice, el día 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje. Dios habla. Dios habla en momentos difíciles. Dios habla en momentos complicados. Dios habla en momentos buenos. Dios habla en momentos difíciles. Cuando mi oración y mi comunicación con Él está bien, cuando tengo una relación, he sido un buen hijo, Dios habla. Y cuando no he sido el mejor hijo, Dios habla. ¿No te trae esperanza esto? Estos son buenas noticias. Últimamente hemos estado seguramente todos viendo las noticias y escuchamos mala noticia tras mala noticia. Y esto acaba de ponerse peor y ya entramos a fase 3 y en, este, las cosas se están poniendo así y no sé qué. Pero ¿no te gusta cuando el comunicador dice ¿y en otras noticias? Oh, se siente rico, ¿no? Como una buena noticia siempre es buena, pero una buena noticia en medio de un clima malo Brilla mucho más. Y cuando tú eh, estás bien, a lo mejor de salud, y te dicen Dios es tu sanador, dices, wow, qué padre. Pero cuando estás enfermo y te dicen Dios es tu sanador, es una mucho mejor noticia. Cuando estás bien en tus finanzas, a lo mejor, y te dicen, Dios es tu proveedor, wow Pues está muy padre, ¡qué bueno! Pero cuando estás en necesidad y escuchas, Dios es tu proveedor, es buena noticia. Y ellos están pasando por un momento muy complicado, como a lo mejor tú estás pasando un momento muy complicado, a lo mejor soledad, a lo mejor este, ya perdiste tu salud, a lo mejor perdiste un ser querido. ¿Y qué crees? Dios habla, hay esperanza, Él te ama, Él quiere comunicarse contigo. Y les dice, oye, ¿he escuchado por ahí que estás diciendo que eh, no es tiempo de reconstruir mi casa? Por ahí lo he escuchado que los es, lo están diciendo ustedes. Y es curioso, les dice Dios a la gente, porque pues, me pasé el otro día por donde tú vives y vi tu casa y vi que, vi que vives bien. Está bonita tu casa, ¿eh? Pero mi casa permanece en ruinas. Y me imagino ahí al hombre teniendo una discusión, este... Ayer estaba pensando, si yo viviera en ese, en ese momento y si yo le contestara al Señor, a lo mejor le decía, no, bueno, es que ha estado este, habiendo pues, oposición y ha sido un momento complicado y este, pues, sentimos que pues, no es de Dios ahorita empezar con él. El... Y Dios me decía, no sé si era el Rodol de entonces o el Rodol de ahorita, que responde así, no, no hay oposición, este, no es de Dios ahorita construir oye, pero ¿y tu casa? Pues sí, es que fíjate que pues con la oposición, pues me fui a comprar una tele nueva, ¿no? Pues para sentirme un poquito mejor y pues me compré la más grande y cuando llegué, pues vi que no cabía en mi casa, entonces pues había que agrandar en la sala de tele, ¿no? Y ya después que agrandé la sala de tele, pues había que comprar un sofá más grande y pues de ahí me seguí con la cocina y el asador y el cuarto de mis hijos y todo, pero, pero no te preocupes, ya llegará el tiempo de hacer tu casa, nomás déjame terminar, mira, me falta nada más comprar mi coche nuevo, cambiar darle de llantas al coche, este, hacer esto y esto, ganar un poquito más y entonces estoy listo. Y ¿Sabes qué? Es, es súper complicado cuando entramos a una, a, a una posición así. Cuando dejamos de ver a Dios y el enfoque está en nosotros, entramos a un lugar bien peligroso. Es una espiral descendente que no tiene fin. Es infinita la necesidad y tú puedes decir o pensar en tu cabeza, nada más dos mil pesos más en mi salario, nada más la siguiente promoción, nada más la siguiente relación, nada más un poquito más de likes en mi Instagram, nada más esto, nada más lo otro, pero es una carrera sin fondo. ¿Te acuerdas lo que dijimos que Salomón decía en Eclesiastés? Mientras más veo, más quiero. Mientras más pruebo, más necesito. Y Dios te está diciendo, hey, enfócate en mi casa. No, ¿No te has dado cuenta? Fíjate, nunca nadie llegó a ser la mejor versión de sí mismo por enfocarse exclusivamente en su felicidad y en su egoísmo. Nunca nadie llegó a su máximo potencial, al destino que Dios tenía para él por medio de ser egoísta, por medio de enfocarse nada más en yo tengo que ser feliz. No es el mejor camino para tu vida ni, por la, ni para la mía. Es un lugar insaciable y en el verso 6 Dios les dice, ¿no te estás dando cuenta? O sea, sí veo que, que agrandaste tu casa y que vives muy bien, pero ¿no te estás dando cuenta que ahora siembras mucho pero cosechas poco? ¿Comes pero no quedas satisfecho? ¿Bebes pero aún tienes sed? ¿Te abrigas pero todavía tienes frío? Porque cuando tú eres el centro de atracción de tu vida, no es, eres insaciable. No llega un punto en el que digas, ok, perfecto, ya la hice. No, pero me encanta que Dios no solamente te dice, aquí está el problema, también te dice, y esta es la solución. Y la solución es la siguiente, la encontramos en el verso 8. Dice, aún tienen frío, sus salarios desaparecen, son como si los echaran a bolsillos llenos de agujeros, pero esto es lo que pueden hacer. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Enfócate en mi casa primero. Y tú estás diciendo, wow, Dios, o sea, ¿qué, qué egocéntrico. O sea, pareces un niño chiquito. No, yo nada más lo mío. Yo primero, yo primero. No, Dios no es un niño de tres años diciendo yo primero, yo primero. Dios nos está protegiendo a ti y a mí de nosotros mismos. Porque cuando nosotros quitamos los ojos de nosotros y los ponemos en Él, entonces podemos levantar nuestra mirada y nuestras circunstancias se quedan pequeñas. Ya no vemos más lo que está pasando aquí en un plano horizontal. Podemos ver lo que Él quiere hacer. Levanta tu mirada. Levanta, construye el templo. Ve más allá de lo que tienes aquí nada más, cerca de tus ojos. Y sabes que este es un gran momento para nosotros levantar nuestra mirada, dejar de estar enfocados en lo que estamos sintiendo, percibiendo y viviendo y ver lo que Él quiere hacer. Porque Él tiene un plan. Este es un gran momento para nosotros decir, construyo la casa de Dios. Sabes, ellos estaban construyendo una casa física, un edificio, un templo. Y tú estás diciendo eh, Rodolfo, pues tú eres pastor, ¿no? Pues obviamente vas a decir, enfócate en la casa, pues o sea, vereda. No, tiene, no estoy hablando de vereda, no estoy hablando de la iglesia, el templo somos tú y yo. Este es el lugar que tenemos que construir ahora nosotros. Cuando nosotros estamos enfocados en construir este templo para él, entonces podemos levantar nuestros ojos de la circunstancia. No se trata de vereda, no se trata de la iglesia, se trata de construir este, este templo es mi corazón. Somos tú y yo. Gloria a Dios no es un edificio. Me encanta que Jesús, esa ulti, el, última semana que vivió, se refirió cuando entró al templo y dijo, mi casa, esta es mi casa. Esta casa tiene una identidad, tiene un propósito. Mi casa, casa de oración será llamada. Esta casa está diseñada para que él y tú tengan un encuentro, pueda haber comunicación. ¿No? Y me fascina que usa casa porque es íntimo, es cómodo, es, es, es un refugio, es descanso la casa. Eh, si, si el día de mañana tú me invitas a tu casa a comer y a lo mejor me dices, «Oye, Rodolfo, vente, vamos a comer», y yo llego a tu casa súper bien, este, y, oye, ¿por qué tienes ese sillón ahí? A ver, vamos a moverlo, ¿no? Yo te empiezo a decir a ti en tu casa, oye, ¿pero por qué pintaste ese muro de ese color? ¿Te quedaría de otro color? Y ese cuadro está horrible. Vamos a quitarlo y vamos a poner este otro. Y tú me empiezas a decir, oye, ¿qué le está pasando a este señor? ¿Por qué está haciendo esto? no? ¿Dónde haces todo ese tipo de cosas? En tu casa, no en la de alguien más. Y esto es lo que tenemos que nosotros hacer, un ambiente en el cual venga el Señor aquí, en el templo, en mi interior y empieza a hacer los cambios que él quiere porque es su casa, no la mía. Si él llega y decide que va a pintar un muro de amarillo chillante y a ti se te hace como que no es una muy buena este, decisión, no, no es tu casa, es la suya. Pero te tengo una buena noticia. Todos estos cambios que él va a hacer en tu interior, a lo mejor pueden parecer incómodos al principio, te van a llevar a un mucho mejor destino un mucho mejor destino. Y eso es lo que hace construir el templo. Número uno, protege tu perspectiva. No te deja clavarte en lo que estás viviendo aquí nada más. Te levanta los ojos, protege para, ver, para hacerte ver lo que él ve. Número dos, te ayuda a ver quién es el protagonista de la historia. En esta temporada, mi familia y yo hemos estado viendo muchas películas. Y el otro día estábamos viendo Buscando a Nemo y mientras estaba ahí la película... Yo empecé a pensar en esto del protagonista y le pregunté a mis hijas, ¿Quién es el ¿cómo se llama la, la, la película? Buscando a Nemo. ¿Quién es el protagonista? Pues Nemo. Le digo, piénsenlo bien. Piénsenlo bien. ¿De qué se trata la historia? Pues la historia se trata de un papá que va a buscar a su hijo. ¿Quién es el protagonista de la historia? Tu película a lo mejor se llama Juan Carlos, se llama Pablo, se llama Roberto, la mía se llama Rodolfo, se puede llamar mi nombre, pero el protagonista no soy yo. Y muchas veces los seres humanos tendemos a pensar todo que nosotros somos el centro de todo esto. Yo soy el protagonista de esta historia. No, el protagonista de Nemo es Marvin, su papá. Ni siquiera me sabía su nombre. Pero es la historia de un papá que está buscando un hijo que se perdió. Es tu historia y es mi historia. La película Buscando a Rodol es la historia de un papá, protagonista, que está buscando un hijo que se perdió. Es lo mismo que tu historia. Entonces, número uno, protege nuestra prioridad o nuestra perspectiva, perdón. Número dos, nos hace entender quién es el protagonista de la historia. Imagínate que tú y yo vamos conduciendo un coche por una carretera que se llama La Vida y ahí vamos, de repente vamos más rápido, a lo mejor a veces vamos más lento, aceleramos, frenamos, pero muchos de los que hemos estado en esta, en, eh, estamos compartiendo esta plataforma digital Hemos llegado a un momento en nuestra vida que vimos a un hombre, a lo mejor a la distancia, que nos llamó la atención y conforme nos íbamos acercando a él, íbamos viendo cada vez más su belleza y su bondad. Y ese hombre se llama Dios a tal punto que acercaste el coche con él y le dijiste, te necesito en el coche. Por favor, pa, entra al coche. Pero en nuestra loquera, a veces le decimos, pensamos en Dios. Este hombre claramente es Dios. Y le decimos, ven, entra a mi vida. Vamos, a, vamos juntos en este camino. Pero muchas veces pensamos, Dios, por favor, métete a la cajuela allá con las herramientas, por si se me poncha una llanta en el camino, entonces yo puedo abrir la cajuela y escoja la herramienta necesaria, o sea, Dios, para que solucione mi problema. Así lo vemos a veces, ¿no? Nada que ver. Pero entonces nos vuelve a caer el 20. Decimos, ¿cómo es posible, Señor, que te puse en la cajuela? Perdóname, tú no eres una herramienta. Tú eres la persona más importante en mi vida. Ten, te entrego las llaves. Yo me quito de la, del asiento del conductor. Tú ven y conduce el coche. Tú agarra el volante. Hasta hay canciones que dicen, Jesús agarra el volante. ¿no? Y, y yo creo que Dios nos dice de una forma muy gentil, porque nos dio la capacidad de elegir a ti y a mí. No, te dice Dios. Vas a manejar tú. Yo me voy a poner aquí en el asiento del copiloto, pero ocasionalmente te voy a ir diciendo, te voy a ir dando direcciones. Y está en ti, con la capacidad de tomar las decisiones y llevando el, vol el volante de este coche, a hacerme caso o no. Él está gentilmente en la silla del pasajero, pero constantemente te está diciendo: hey, vuelta a la derecha aquí, vuelta a la izquierda acá. Y de esto se trata. Lo que está diciendo a Geo: construyan mi casa, construyan el templo, construye aquí un lugar en la cual la voz más importante es la suya. Cuando Él te diga en el coche, voltea a la izquierda, voltea a la derecha, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? No vas a decir, no, no, yo sé mejor, yo sé a dónde tenemos que llegar. Créeme con Él y si haces lo que Él te viene diciendo, el destino va a ser mucho mejor que el tuyo, pero el camino también. Él quiere hacer los cambios adentro de nosotros para producir un me una mejor versión de ti y de mí, para llevarnos a un mejor destino y que disfrutemos el camino también. El remedio está claro. Él les está diciendo, te has enfocado en ti, tú has sido el centro de tu vida y no te ha ido bien. Ahora estás en una espiral descendente. No importa cuánto comas o bebas, no vas a ser saciado. Vas a estar siempre con frío y sin dinero en el bolsillo. Pero aquí está la, el, el, el remedio, enfócate primero en mi casa, quiero protegerte de ti mismo, quiero que me dejes entrar, construye el templo aquí adentro, construye un lugar en donde su voz, no, no, no hay otra voz que pueda retar la suya, su voz es la última autoridad de nuestra vida construimos el templo, el templo somos tú y yo nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces estamos metiendo al carrito del súper los nutrientes correctos y no solamente llenarlo de algo que cuando llegas a tu casa digas, no traje nada, de esto no me sirve de nada. Y él dice, vayan a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Me fascina en el verso 12 que ellos responden, y esta es la situación. Entonces, ya tenemos el problema, tenemos la consecuencia y tenemos el remedio. La pregunta es, ¿vamos a hacer algo nosotros? Cuando escuchemos esa voz al lado del, en, en el asiento del copiloto, ¿vamos a dar vuelta a la derecha, vamos a dar vuelta a la izquierda conforme lo estamos escuchando a él? Porque las voces, las puedes escuchar, pero las puedes ignorar. Pero su voz, cuando la escuches, mi deseo y mi oración, en mi vida y en la tuya, es que le pongamos atención ellos deciden poner atención a lo que Dios está haciendo. Y en el capítulo 12, mire lo que dice. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor. Que esto sea lo que pase en nosotros. Cuando oyeron las palabras de Ageo, a quien el Señor, el Dios, había enviado, el pueblo temió al Señor. Y Dios, dice, esta. Última palabra en este primer capítulo. Yo estoy con ustedes. Y esta es la bendición. Cuando tú empiezas a obedecer esa voz que Él quiere traer a tu vida, Él te dice, hey, tranquilo, estoy contigo. Yo llevo la responsabilidad. Te das cuenta de que el coche no era tuyo. Tú solamente eres un chofer y el coche es de Él. Él es el dueño del coche. Y tiene la gentileza de invitarte, nos está invitando a caminar con Él. Y cuando nosotros decimos sí, entonces dice, no te preocupes, yo soy el Señor, yo estoy contigo, yo voy a cargo. A lo mejor estás escuchando este mensaje por primera vez, o a lo mejor ya lo has escuchado, pero dices, ¿sabes qué? Necesito conectar con Dios en mi vida. Y en un momento... Vamos a hacer una oración para que tú puedas hacer esto. Es de la forma más sencilla porque Él está listo, está abierto, con, eh, con sus brazos abiertos, listo para recibirte. En este momento vamos a responder en adoración Vamos a decirle a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, cumple tu voluntad.